0: Ich möchte Sie einladen, dass Sie uns, die Macherinnen, wenn Sie mögen, gerne weiterhin begleiten. Und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie unsere Schirmherrin werden möchten. Ich würde oh, und wie gerne ich das machen würde. Ich bin ja. nämlich so begeistert gewesen von Ihnen. Und
1: äh, dass Köln weiblicher werden muss, ist mir ja nicht erst ja. nach den Macherinnen eingefallen, klar. sondern das war mir vorher klar. Und ich denke, wir passen auch gut zusammen. Ich finde das sehr auch. gerne.
0: Da freue ich mich sehr. Macherin,
1: der Kölner Talkcast für Frauen, die was bewegen. In jeder Folge trifft sich Dr. Marie-Christine Frank auf eine Happy Hour mit Frontfrauen aus der Wirtschaft und Macherinnen unterschiedlicher Branchen. Was ihr erwarten könnt? Deep Dives in Karrierewege und Projekte, die euch bewegen oder zum Nachdenken anregen. Event-Tipps zum Netzwerken und konkrete Karrierehacks. Macherin, der Talkcast zum Netzwerk.
0: Ihr habt gerade gehört, unsere zweite Podcast-Folge fällt direkt mit der Tür ins Haus. Wir haben eine Schirmherrin. Ich freue mich sehr und heiße euch damit herzlich willkommen zum Podcast der Macherinnen, dem Podcast zum Netzwerk. Mein Name ist Marie und ich freue mich, euch heute wieder eine spannende Frau vorzustellen. Es ist die erste Frau Kölns, die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Wecker. Sie führt diese Stadt jetzt seit 2015 und sie hat in dieser Zeit persönlich wie beruflich einige Herausforderungen meistern müssen. Da war das lebensbedrohliche Attentat auf ihre Person einen Tag vor der letzten OB-Wahl. Und kurz nachdem sie dann starten konnte, nachdem es ihre Gesundheit wieder zugelassen hat, war da die Silvesternacht 2015, 2016 mit den Übergriffen auf Frauen, die Köln weltweit in die Schlagzeilen gebracht hat. Und natürlich war da auch noch die berühmte Armlänge Abstand. Aktuell navigiert Henriette Reker Köln durch die wohl schlimmste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, die Corona-Pandemie. Und sie bestreitet den Wahlkampf, denn sie hat sich entschlossen, wieder zu kandidieren und erneut für die Wahl zur Oberbürgermeisterin am 13. September anzutreten. Frau Reker war Gast in unserem zweiten DigiTalk und hat sich damals zwei Stunden Zeit genommen, um die Mutmacherinnen-Stories von Kölner Unternehmerinnen anzuhören. Mir persönlich war ganz wichtig, dass sie ein Gefühl für die Belange von Frauen aus der Kölner Wirtschaft bekommt und diese Erfolgsgeschichten, die wir da hören durften, mit in ihre tägliche Arbeit nehmen kann. Damals haben wir ganz viel gehört von den spannenden Unternehmerinnen von Danke Bitte, von Wildling Shoes, vom Sandburg Hub und vom Stay Home Club Köln. Jetzt ist aber sie selbst an der Reihe. Erst durfte sie zuhören, jetzt soll sie selber erzählen, wer ist eigentlich Henriette Reker, wer ist die Frau hinter der Politikerin. Jeder von euch wird sicherlich eine Meinung zu ihr haben, aber vielleicht bekommt ihr heute noch mal ein paar spannende Insights. Ja, da geht es zum Beispiel darum, hat sie ihre Karriere immer strategisch geplant? Welche Rolle haben Netzwerke in ihrem Leben gespielt? Und sowas Simples wie, wer kocht eigentlich zu Hause? Was macht sie, wenn sie mal einen Tag frei hat? Und die Antwort war wirklich witzig. Und was treibt sie an? Hierüber und über noch viel mehr haben wir gesprochen. Eine kleine Anekdote an dieser Stelle noch. Eine Sache, die mich wirklich ganz besonders gefreut hat, war die Headline »Köln muss weiblicher werden«. Diese Headline las ich zwei Tage nach unserem Digi-Talk mit Henriette Reker und das ja, hat sich die Kölner Oberbürgermeisterin tatsächlich für ihre zweite Amtszeit auf die Fahne geschrieben wie großartig. Groß haben die Zeitungen das getitelt und ich habe mich sehr, sehr gefreut, ein Grund mehr mit ihr darüber zu sprechen, was sie vorhat, was sie damit meint und vor allen Dingen, wie sie das umsetzen will. Zum Schluss dieses Podcasts gibt es wieder ein paar Hinweise zu spannenden Kölner Events oder Podcast-Tipps und sonstigen Dingen, von denen ich glaube, dass sie euch vielleicht interessieren könnten. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch ein paar spannende Einblicke in die Privatperson Henriette Reger gibt und euch ein Gefühl dafür vermittelt, wofür sie in den nächsten fünf Jahren antreten will, sollte sie die Wahl bestehen. Denn wir schauen nicht nur zurück, sondern wir schauen auch nach vorne. So viel sei schon mal verraten: Ein Plan B hat diese Frau nicht. Mit dabei sind aber selbstverständlich auch wieder einige brauchbare Karriere-Hacks für euch und ein paar Learnings. Und solange wir uns nicht physisch treffen können, machen wir das eben weiterhin digital und auf diesem Wege. Lasst mich wissen, wenn ihr hier gerne einmal eine Frau hören wollt die euch ganz besonders inspiriert oder gefällt. Ich versuche gerne, sie dann vors Mikrofon zu holen. Jetzt geht's aber auch los mit der zweiten Podcast-Folge mit Henriette Reker. Also, let's go! Hallo, Frau Oberbürgermeisterin, Guten liebe Tag. Frau Reker. hallo, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Ich freue mich total, dass wir uns heute live und in Farbe gegenüber sitzen, weil die letzten beiden Male haben wir uns nur über Zoom treffen können. Ja, es ist
1: schon so was anderes, wenn man sich mal so gegenüber sitzt und wirklich so als Person wahrnimmt,
0: Total. Ja, also klar. ich freue mich sehr. Sie, Frau Reker sitzt sehr farbenfroh vor mir und passt vor allen Dingen auch gut in Ihr neues Wahlbüro oder Wahlkampfbüro. Wir beschreiben einmal kurz, oder würden Sie das einmal übernehmen, wo sind wir denn hier? Und ähm, wir haben sind hier auch mitten an der Straße, das muss man wissen, weil das wird man vielleicht auch hören. Ja, wir sind hier in dem
1: Wahlbüro Reker. Dieses Wahlbüro ist mitten in der Stadt, in der großen Budengasse. Das ist die Zuwegung quasi vom Rathaus zur Hohe Straße.
0: Genau, und hier ist ganz schön was los. Ich glaube, so ist es auch geplant. Sie wollen ganz nah dran sein an den Bürgern, oder?
1: Naja, ich wollte nah dran sein, weil es für mich praktisch ist. Aber äh, es ist natürlich auch wichtig, dass so ein Wahlbüro so transparent ist, dass man äh, von außen sehen kann, was da eigentlich passiert. Und im Moment passiert ja hier nicht so viel, wie passieren sollte, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, dass wir viel mehr Bürgerinnen und Bürger hier auch begrüßen können. Aber das geht ja jetzt nicht, so ist das eben.
0: Genau, äh, wir sind, befinden äh, uns in der ja, schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, kann man so sagen. Corona-Pandemie ist, glaube ich, nicht mehr, ich glaube, sondern es ist so, nicht mehr nur eine gesundheitliche Krise, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und ja, ja, Sie navigieren ja jetzt schon die Stadt Köln fünf Jahre erfolgreich durch Krisen, oberste Krisenmanagerin. Ähm, wie fühlt sich denn für Sie diese Krise, die Corona-Pandemie, im Vergleich zu anderen Krisen an?
1: Also, eine solche Krise wie die Corona-Pandemie haben wir alle noch nicht erlebt. Sie ist ja nicht nur eine Infektionsschwierigkeit, wir haben alle immer Angst gehabt, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet werden, sondern wir haben ja die ganze Gesellschaft zurückgefahren. Also Kindergärten und Schulen, Universitäten, Gastronomie, Gewerbetreibende, Handwerk, vieles hat nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich eine riesenlange Zeit für die Stadt und das gibt
0: erhebliche Einbußen. Ja, mit Krisen kennen Sie sich aus. Ne? In den letzten fünf Jahren sind es so einige ja, Krisen passiert, wo Sie, wie gesagt, die Stadt Köln durchgelenkt haben. Gestartet sind Sie persönlich mit einer Krise. 17. Oktober 2015, ein Tag vor der Wahl, ist dieses schlimme Attentat auf Sie geschehen. Können Sie uns da einmal mit zurücknehmen zu diesem Tag? Wie gut können Sie sich daran erinnern und was ist konkret passiert? Wie ist das Na ja, der erzählen? Tag
1: war ja morgens für mich schon um kurz vor zehn in meiner Erinnerung beendet, weil ich dann äh, ins Koma gelegt wurde. Ich bin morgens äh, zu einem Wochenmarkt, der auch mein Wochenmarkt war, ganz in der Nähe meiner Wohnung gefahren, habe da am Wahlstand gestanden, dann wurde ich von dem Attentäter äh, nach einer Rose gefragt, die gab ich ihm und er hat mir diesen Messerstich beigebracht, der dann schließlich dazu führte, dass ich eben mich einer schweren Operation unterziehen musste und tagelang im Koma lag und äh, ja, so habe ich meine Wahl zur Oberbürgermeisterin gar nicht erlebt und weil ich endlich mal erleben will, wie das ist, gewählt zu werden, trete ich wieder an.
0: Nein, das war jetzt
1: natürlich Unsinn.
0: Da wollen Sie dabei sein schon, Also das ne?
1: alleine wäre natürlich kein Grund, sondern Nein, klar. der wirkliche ja. Grund ist eben, ich will weiter nach vorn, Kontinuität ja. und weiter so ist das eine, aber das reicht lange nicht aus für keine Stadt, erst recht nicht hier für diese Millionenmetropole. Mhm. Also es muss weiter nach vorn gehen und dafür werde ich sorgen.
0: Mhm. Sie haben dann ja, die Wahl an sich gar nicht mitbekommen. Sie hat stattgefunden, Sie sind gewählt worden und wann haben Sie persönlich denn davon dann erfahren? Also ich habe es gelesen, aber vielleicht möchten Sie es Ja, noch ein paar Tage sehen. später, als ich mhm. dann
1: äh, aus dem Koma erwachte, hat mein Mann mir das gesagt und offen gestanden hatte mich das aber in diesem Moment gar nicht so interessiert, weil ich mich erstmal orientieren mhm. musste. Ja, und ich habe den Ärzten geglaubt, dass alles wieder gut wird, deswegen habe ich die Wahl dann auch angenommen.
0: Ja, hat da funktioniert. Also Sie waren relativ schnell, glaube ich, auch wieder auf dem Bein. Ne? Ähm, wenn ich mich recht erinnere und richtig recherchiert habe, waren Sie... Amtseinhebung heißt es, glaube ich, Amtseinsetzung, 15. Dezember und dann relativ kurz danach ging es dann ja mit, dieser, mit der Silvesternacht 2015, 2016 schon turbulent los, kann man so sagen, oder? Ja, ich
1: war zur Silvesternacht 15, 16 wenige Wochen im Amt, mhm. war wie alle anderen Kölner natürlich erschreckt darüber, dass unsere Stadt hier als Bühne gedient hat für Gewalttaten gegen Frauen, gegen eine Vielzahl von Frauen, die äh, da also bis hin zu einer Vergewaltigung wirklich bedrängt worden sind, beleidigt worden sind, angefasst worden sind und äh, ja, ich war ja selber gerade Opfer einer Gewalttat geworden. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen und habe da also ziemlich mitgelitten.
0: So einen Einstieg wünscht man sich nicht. es hat ja auch Köln wirklich international auch in die Schlagzeilen gebracht, was da passiert ist. Ja, aber es ist mir mhm. immer
1: gelungen, wenn eine solche Krise war, daraus eine Struktur zu bauen. Mhm. Also hier habe ich zum Beispiel dafür gesorgt, dass eine Sicherheitskonferenz wieder auflebte, die schon anderthalb Jahre nicht stattgefunden hatte, unter anderer Besetzung, mhm. auch mit den Ermittlungsbehörden. Ich habe eine Ordnungspartnerschaft mit der Polizei verstärkt. Ich habe für einen äh, Stab ge gesorgt, der in Zukunft bei solchen Dingen wie Silvester oder bei Großveranstaltungen zusammensitzt und sofort reagieren kann, weil ein ständiger Informationsaustausch zwischen Stadt, zwischen Polizei und Feuerwehr, zwischen KVB eben alle Informationen zusammenführt und dann merkt man sofort, wenn irgendwo was passiert und kann dagegen eingehen.
0: Würden Sie sagen, dass Sie auch aus der Krise gestärkt dann rausgegangen sind? Ja, hat?
1: also die Stadt ist ganz sicher daraus gestärkt mhm. hervorgegangen. Und äh, wenn man persönlich dann das Steuer übernommen hat und dann funktioniert, das ist ja. das natürlich auch eine Bestätigung.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn Sie mal zurückschauen auf die letzten fünf Jahre, äh, was war so der tiefste Tiefpunkt sozusagen und was war so Ihr Highlight? Haben Sie etwas, an was Sie sich auch besonders gerne erinnern
1: oder am liebsten erinnern? Ja, also das Schlimmste war für mich, das weiß ich ganz genau, das war der 13. Dezember des vorigen Jahres, der Tag, an dem Kurt Braun ein Kollege äh, aus der Vollstreckungsabteilung der Kammerei getötet worden ist und äh, er ist er wurde erstochen mhm. und als ich davon hörte äh, dass er so schwer verletzt ist und ich hörte dann er würde aber man würde versuchen ihn wieder zu beleben im Rettungswagen und äh, das äh, hat mir wirklich viel viel ausgemacht da habe ich sehr mitgelitten auch weil ich mir eben vorstellen mhm. konnte wie hat er das wahrgenommen und wie fühlt er sich und ja, ist dann leider, leider, leider verstorben. Ja. Und auch da habe ich sofort gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir morgens die Leute zur Arbeit schicken und dann werden die da getötet bei der Arbeit. Also wir müssen ein System mhm. finden, ja. was uns die Sicherheit gibt, wenn ein solcher Vorfall schon mal bekannt wurde dass da die Leute nicht mehr hingehen ohne Schutz. Und das ist uns gelungen.
0: Das sozusagen als ganz negative Erfahrung. Was war am schönsten oder an was erinnern Sie sich gern zurück?
1: Also es gibt äh, viele Dinge. Ich lerne natürlich Menschen kennen, die ich nie kennenlernen würde, wenn ich äh, dieses Amt nicht hätte. Also mhm. als Barack Obama in Köln war, hatte ich den fünf Ach. Minuten für mich. Das war schon schön.
0: Oh, da bin ich auch neidig, Glaube ich. Ich habe den in der Lanxess Arena bei World Leadership Summit, wie hieß das letztes Jahr? Von World Redan Leadership Summit ja, ne? hieß das da ich und den erlebt.
1: vorher äh, traf er sich mit äh, vielen Menschen, die für ein Foto mit ihm bezahlten. Ach ja, das war ja die Geschichte. Und genau. äh, Ja, ich habe eben nicht bezahlt, Aber sondern ich habe ihn, ihn einfach nur begrüßt.
0: Also, ich muss sagen, ich habe ganz oben gesessen in der Arena. Ich glaube, das war das günstigste Ticket, das man kriegen konnte. War trotzdem teuer, aber hat sich gelohnt, jeder Cent. Und er war ganz weit von mir weg, aber er war trotzdem so nah. Also die Aura, das ist schon besonders. Wie war das, wenn man dem so direkt gegenüber sitzt oder steht?
1: Naja, ich hatte morgens mit meinem Mann beim Frühstück geübt. Mein Mann ist ja englischer Muttersprachler. Ja. Und ich hatte meinem Mann morgens gesagt, was ist denn, wenn, wenn Barack Obama mit mir sprechen möchte? Und mein Mann sagte dann, also unruhe dich nicht, der wird nicht mit dir sprechen. Ja? Du wirst wahrscheinlich sagen, <lacht> Hartley, welcome to Cologne. Und der sagt, thank you, Mayor, all the best. Und geht an dir vorbei. Vielleicht gibt er doch noch die Hand.
0: Das, ja. Und
1: dann äh, habe ich überlegt mit meinem Mann zusammen, wenn er denn doch mit mir sprechen will, was sage ich dann? Und dann äh, war das ganz klar. Ich sage das, was wir empfunden haben bei seiner Wahl, nämlich dass ja. wir alle jetzt die Hoffnung haben, mit so einem amerikanischen Präsidenten, kann die Welt zusammenfinden und äh, ja, ohne Kriege und mit äh, einer Vorschau auf das, was mit Klimaschutz notwendig sein wird, weiterleben. Ja, und das habe ich dann Barack Obama auch gesagt, aber der kann eine solche Nähe herstellen in zwei Sekunden. Das ist mhm. unglaublich, das würde ich mir für mich auch sehr wünschen den Menschen dieses Gefühl der Nähe geben zu können.
0: Genau, der wirkt wirkt total nah. Das finde ja, ich auch. total. Ähm, ich habe letzte Woche die äh, Dokumentation seiner Frau gesehen, Becoming von Michelle Obama. Mhm. Ich finde sie absolut faszinierend. Und wir sind ja auch heute für die Macherinnen eben hier im Einsatz, also für unser neues Frauennetzwerk hier für in Köln. Und ähm, sie fasziniert wirklich viele, Michelle Obama. Ich weiß nicht, haben Sie sie auch schon mal? War sie dabei? Nee, sie Nein, sie nicht war dabei, nicht dabei, ne? seine genau. Schwester
1: war dabei. Die kannte Stimmt. ich aber schon. Ja. Und sie, das ist ja auch eine tolle Frau, die ja. auch so offen einräumt, äh, auch nur so erfolgreich sein zu können, weil ihr Bruder amerikanischer Präsident war.
0: Ja. Eigentlich wollte ich das erst später besprechen, aber das passt gerade so schön. Ähm, Michelle Obama war jetzt nicht selbst Präsidentin, aber hat trotzdem ja eine absolute Vorbildfunktion für viele Frauen, für viele Mädchen ja. auch eingenommen. Und wenn man jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie mal auf die vielen Länder, die von Frauen geführt werden, mittlerweile schaut, also sieht man Neuseeland, Island, Finnland, das sind ja unfassbar starke, coole Frauen im Einsatz. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, ich verfüge ja selbst über so ein Frauennetzwerk, also mhm.
1: Die äh, Oberbürgermeisterin von Paris zum Beispiel, Anil Dago und die Oberbürgermeisterin von Stockholm, ähm, das sind schon starke Frauen und die haben auch alle ihre Geschichte. So ist das bei Männern auch, aber die äh, gehen eben anders äh, um als die männlichen Amtsträger. Die verschwenden ihre Zeit nicht dafür sich persönlich zu messen, sondern geht es darum, die beste Idee zu verfolgen, die sachlich zu argumentieren. Also da finden, Hahnenkämpfe heißen ja Hahnkämpfe, weil die Hähne kämpfen. Hennenkämpfe <lacht> gibt es keine. Habe ich noch nicht gehört. Und, auf jeden Fall. <lacht> ja, also das ist einfach, die Männer verschwenden viel Energie dafür, zu zeigen, wer da wichtiger ist oder besser oder sich darzustellen. Und das haben die Frauen, das sieht man ja an unserer Bundeskanzlerin, gar nicht nötig. Die zieht jeden Tag ungefähr das Gleiche an. und
0: Ja, stimmt, ja. man muss gar nicht so weit weggehen, sondern wir sind ja unsere Heimatstadt, so ist, ist von Ihnen einer Frau geführt. Sie sind die einzige Frau an, einer, an der Spitze einer kreisfreien Stadt in NRW.
1: Ja, ich bin die einzige Oberbürgermeisterin genau. in Nordrhein-Westfalen ja. und äh, ja, möchte das zwar bleiben, aber ich möchte nicht die Einzige bleiben, weil ich bin... Ja. Für den Städtetag immer so ein bisschen so ein Maskottchen. Die Männer gehen zwar alle sehr freundlich mit mir um, aber es fühlt sich nicht richtig an.
0: Wäre schöner, wenn da auch mehr. Ja, es so fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Ja, nicht
1: mehr zeitgemäß. Das, nein.
0: Sie haben ähm, die Macherinnen kennengelernt. Wir hätten uns normalerweise physisch getroffen. Beim letzten Mal waren wir 120. Jetzt haben wir einen Digitalk mit Ihnen gemacht. Spontan umgesattelt da ja, konnten Ihnen ein paar spannende Unternehmerinnen aus Köln vorstellen. Sie haben so ein Gefühl dafür gekriegt, wer die Macherinnen sind und was das für Geschichten sind. Kurz danach, zwei Tage später, haben Sie Ihren Köln-Plan vorgestellt, also Ihr Wahlprogramm und haben dann der Stadtanzeiger groß getitelt, Köln muss weiblicher werden. Das ist Henriette Rekers Plan für die nächsten fünf Jahre und wir haben es natürlich gefeiert. Ne? Wir haben uns so gefreut, dass Sie das für sich auch mit auf die Agenda nehmen. Ja, deswegen, was haben Sie denn da konkret vor? Wie wollen Sie Köln denn weiblicher machen? ja, naja,
1: ich unterstütze die Frauen in allen Bereichen, wo immer es mir möglich ist, in Verwaltung und Politik und Wirtschaft. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich im Dezernat OB, so heißt ja mein Geschäftsbereich, mhm. ein Modellprojekt habe, das heißt Führen in Teilzeit. Ich bin also zutiefst der Überzeugung, man muss die Aufgaben nur gut aufteilen, dann kann man auch in Teilzeit führen ja. und das ist für die Frauen ja immer noch häufiger so, dass sie auch Familienarbeit übernehmen und können dann eben nicht so viele Stunden arbeiten wie die Männer und haben deswegen keine Chance aufzusteigen. Das lasse ich Stimmt. natürlich nicht ja. gelten. Und Sie sind so Optimistin, haben Sie eben erzählt. Ich bin so Optimistin, ja, ja schon genau. seit 15 Jahren und da habe ich eben viele kluge, selbstständige Frauen kennengelernt.
0: Und äh, das möchte ich auch gerne weitergeben. Ich traue mich jetzt was, Frau Rika. Ich hoffe, das geht gut. Ich möchte Sie einladen, dass Sie uns, die Macherinnen, wenn Sie mögen, gerne weiterhin begleiten. Und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie unsere Schirmherrin werden möchten. Oh, und wie gerne ich das machen würde.
1: Ich bin ja. nämlich so begeistert gewesen von Ihnen und äh, dass Köln weiblicher werden muss, ist mir ja nicht erst nach ja. den Macherinnen eingefallen, klar. sondern das war mir vorher klar. Und ich denke, wir passen auch gut zusammen. Mach ich finde das sehr
0: auch. gerne. Da freue ich mich sehr. Also die Resonanz der äh, Frauen war auch wirklich toll. Die waren sehr begeistert, weil viele, also das ist auch so das Schöne, man guckt so ein bisschen hinter die Kulissen, ne, was wir heute auch machen. Wir gucken so ein bisschen hinter die OB, auch in die, ja, in die private, an die private Person so ein bisschen ranzukommen. Ne, weil wir stellen uns das, also ich stelle es mir auch unfassbar anstrengend vor den ganzen Tag so eine Stadt zu leiten, jetzt auch durch diese Krise. Wir haben ja viel über das Thema Mut gesprochen. Ne? Also diese Unternehmerinnen, die Sie kennenlernen sind auch sehr, sehr mutig gewesen, wie sie durch die Krise gelenkt haben und wie erfolgreich sie da rausgegangen sind. Ne? Also halten wir fest, wir freuen uns, dass wir und sie ich freue mich auch demnächst als unsere Schirmherrin begrüßen dürfen. Ähm, ja, ich verspreche, dass, wir, dass Sie damit auf jeden Fall ganz nah dran sind an den Geschichten der Frauen aus der Kölner Dann würde Wirtschaft. ich aber auch gerne... Ja. so häufig wie möglich teilnehmen, um mitzubekommen, ja, was da alles geschieht. Ja, das, wär, genau. Also ich gucke, dass wir das äh, frühzeitig immer absprechen, ne? weil Ihr Terminkalender ist ja fürs nächste Jahr. Oh, Action. Ähm, genau, wir haben es noch nicht gesagt. Doch, wir haben es eben gesagt, wir sind an der Straße. Jetzt kommen auch Leute vorbei, es fahren Autos, das hört ihr alles, also nicht wundern. Und da hat uns gerade, hat jemand gerade Frau Rika entdeckt. <lacht> Deswegen war ein bisschen Alarm. Ich habe abgefragt, Mh, welche Fragen denn aus dem Netzwerk an Sie kommen? Mhm. Da gebe ich jetzt mal ein paar weiter. Was würden Sie sagen, sind Ihre größten Stärken und Schwächen?
1: Also meine größte Stärke ist wahrscheinlich Disziplin. Und äh, meine größte Schwäche ist, dass ich ja, mich gerne ablenken lasse von Dingen, die mich interessieren und äh, mich dann gerne da eingrabe in irgendein Thema, was auch
0: interessant ist. Hat man eigentlich auch Hobbys als Oberbürgermeisterin?
1: Ja, also in den Ferien, die ich ja auch mache, wenn auch keine sechs Wochen im Jahr, so mhm. versuche ich doch drei oder vier Wochen im Jahr äh, auch aus Köln weg zu sein, mhm. weil äh, sonst ist das für mich schwierig, mich auch von dem Amt zu trennen. Ja, Dann das lese ich, mir ich gerne. Mhm. Und äh, ich war früher auch, bevor ich dieses Amt hatte, eine gute Köchin, sagen andere. ja immer okay. schwer, sich selbst dazu zu Müssen wir den Mann jetzt mal fragen. Jetzt koche ich nur noch mal ein Risotto oder ein paar Spaghetti. Ja, aber... Ähm, ich lese die Kochbücher.
0: <lacht> also kochen wäre dann schon wieder ja, auch. Ja, was...
1: kochen wäre für mich eine schöne, entspannende Sache. Ja. ja.
0: Und wenn Sie Urlaub machen, wo geht es dann am liebsten hin? Ja, ich äh, gehe gerne
1: in die Berge mhm. zum Wandern oder zum Skifahren. Und im Sommer fahre ich gerne an den Bodensee und fahre da Fahrrad und schwimme und bewege mich einfach an der frischen Luft.
0: Ja, da, also Sport, passt sowas noch in den Alltag einer Oberbürgermeisterin? Nicht wirklich, also ich mache
1: zweimal in der Woche Sport. Ach, okay, ich gut. habe eine Personal Trainerin, die kommt einmal in der Woche. Sehr gut, nach Hause dann, oder? Nach Hause, ja, ja cool. ich bin hier mal in einem Sportstudio beim Umziehen fotografiert worden. Seitdem Was? habe ich also, äh, gelernt, dass das ne. war jetzt zwar nicht so äh, skandalös, okay. aber ja. in Unterwäsche möchte man sich in meinem Alter auch nicht mehr gerne ablichten lassen, aber es hat keine Zeitung gebracht. Und jetzt ist die Personal Trainerin, nach, kommt die nach Hause. Ja. Und äh, mein Mann geht auch einmal richtig tüchtig mit mir spazieren, aber so mehr Powerwalking als Schlendrian.
0: Achtet der auch so ein bisschen mit drauf?
1: Ja, ja. der ist ja Profisportler mhm. und der möchte auch keine Dicke zu Hause haben.
0: <lacht> was macht denn, äh, Frau Reker? was machen Sie als Oberbürgermeisterin, um mal nach so einem richtigen doofen Tag, man hat ja auch mal doofe Tage, ne? was macht man da, um abzuschalten an Ihrer Stelle?
1: Naja, also erst mal... Äh, nehme ich dann wirklich gerne so ein lauwarmes Bad, mhm. um das irgendwie alles so runterzubekommen, was sich an Staub ab, angesammelt hat. Und äh, ja, ich bin tatsächlich gerne horizontal.
0: Also ich gehe dann mit dem Buch ins Bett. Ja, wenn man sich so in die Geschichten dann einfach denken kann und vielleicht an was anderes einfach mal denken. Ne? Ja, ja.
1: Ich, ich lese gerne und äh, ich finde... Ähm, auch ein guter Roman gibt einem ja die Möglichkeit, in eine ganz andere Figur einzutauchen und die Welt mit deren Augen zu sehen und deren Probleme Absolut. wahrzunehmen und dann vergisst ja. man den eigenen Kramland. Ein Haben Sie bisschen. einen Lieblingsautor eigentlich äh, Autorin? Also im Moment äh, lese ich gerne die Marie Lunde, das ist eine schwedische mhm. Autorin. Mein Lieblingsbuch ändert sich natürlich. Es ist auch nicht immer das Neueste, was ich gerade gelesen ja. habe, aber die Geschichte des Wassers finde ich schon ganz, ganz toll, mhm. weil da geht es um Geflüchtete und auch um Umweltschutz und das wird da so großartig verbunden. Schön.
0: Sie, stellen Sie sich vor, das kommt nicht so häufig vor, aber Sie haben jetzt mal einen Tag frei. Was würden Sie machen? Wie sieht denn so der perfekte Henriette-Reker-Tag aus? Also wenn ich einen Tag frei habe, einen ganzen Tag. Ja, einen ganzen. Sie haben jetzt mal einen ganzen Tag frei. <lacht> also Kennen ich, Sie? Hatten Sie, Wann hatten Sie zuletzt mal einen ganzen Tag frei? Mh, am 2.
1: Januar, glaube ich. Da mussten wir aber zurückfahren aus dem Urlaub und haben im Stau gestanden.
0: Äh, <lacht> Schon ein bisschen her.
1: Ja, das ist, ja, also ein ganzer Tag ist bei mir Selten. eher ungewöhnlich, ja. wenn ich kein, keine Feen habe. Und Feen habe ich nicht gehabt.
0: Äh, Seit,
1: von klar. In Corona-Zeiten
0: Corona macht man keine Feen. Gibt es keine ne? Feen.
1: Also ich würde äh, sicherlich bis halb sieben versuchen zu schlafen. Sonst stehe ich ein bisschen eher auf. Aber lange schlafen kann ich nicht. Mhm. Äh, ich würde dann morgens gerne schwimmen gehen. Gegen Mittag ausgiebig frühstücken und äh, ja einfach viel an der frischen Luft. Dann vielleicht zu, zu, am frühen Abend ein schönes
0: Konzert hören. Ja, das wäre auch wieder schön, ne? Hm. Hm. Haben Sie ein Lebensmotto, nach dem Sie leben? Die Frage gebe ich Ihnen auch mal gerne weiter. Ja, äh,
1: habe ich als Mädchen schon gelernt. Man muss wissen, was man sein will. Eine hm. Frau muss es natürlich auch wissen. <lacht> und daran kann man immer wieder sich... Äh, orientieren und sagen, äh, nimmt man sich jetzt richtig, setzt man die richtigen Prioritäten, genau ist man geht man vernünftig mit anderen Menschen um, mm. wertschätzt man die genug, kann man sich in die Argumente der anderen versetzen, die Perspektive ändern. so Und, das, äh, und wenn man so sein will und sich selber hinterfragt, ja. und dazu
0: gehört bei mir, dass ich abends sage, äh, hast du alles das erreicht, was du heute erreichen wolltest. Machen Sie sich Anfang der Woche so einen Plan, diese Woche bis Ende der Woche müssen diese, das sind meine drei Top-Themen oder haben Sie eine To-Do-Liste für den Tag? Also ich meine, Sie sind ja unfassbar durchgetaktet. Ich habe eine, eigentlich eine To-Do-Liste für den Tag und äh, nehme
1: mir auch drei wichtige Dinge vor, die ich trotz des Tagesablaufs äh, einem längeren Denkprozess unterziehen muss.
0: Machen Sie dann, also wir sagen immer Deep-Work-Phasen, wo man wirklich mal fokussiert eine Stunde an einer Sache arbeiten kann. Haben Sie solche Zeitfenster überhaupt? Ja, ich habe ja. auch so ein Zeitmanagement. Ja, ich bin allerdings
1: auch sehr fremdbestimmt, Absolut. normalerweise ja. jetzt in Corona-Zeiten weniger. Ja. Aber weil ich eben zu vielen Veranstaltungen eingeladen werde, ja. ich kriege rund 7.000 Einladungen im Jahr. 7.000? Ja, und es gibt drei wow. Kolleginnen, die meine Post machen und die Einladungen. Und äh, ich mache ein Drittel meiner Zeit, verbringe ich mit Repräsentationsverpflichtungen. Und mhm. zwei Drittel sage ich immer, arbeite ich in der Verwaltung. Weil das ist ja ein großer Laden mit über 21.000 Mitarbeiterinnen ja, und, und Mitarbeitern den kann man nicht vom Festsaal aussteuern. Nee. Auch nicht,
0: wenn der Festsaal noch so schön ist und nicht ist. Ja, denn das ist wirklich ein schöner Festsaal, den wir haben, aber verstehe ich. Also darf man auch nicht vergessen, 21.000 Menschen, die Sie an oberster Front als erste Frau der Stadt Köln auch anführen. Ne? Na gut, ich
1: versuche halt schon Orientierung zu vermitteln.
0: Ja. Ich, ich führe ja jetzt nicht
1: 21.000 Menschen, das ist ja... Wäre ja vermessen zu behaupten, aber die Geschäftsbereichsleiterinnen und Leiter, also genau. die, die Zernennen, die Beigeordneten, ja. mit denen wird schon genau besprochen, was passieren soll und mhm. da werden auch Zielvereinbarungen geschlossen. Das war übrigens früher in der Verwaltung nicht üblich. Stimmt. Das ist so noch gar nicht Sache, so lange, die, ne? Haben wir, nee, das habe ich angefangen.
0: Mhm. Wenn Sie Köln in drei Worten beschreiben müssten, welche wären das? Mhm. Hinken Sie mal in Hashtags. Ehrlich, charmant und... Humorvoll. <lacht> Finde ich schön. Für Schöne Beschreibungen. Was bedeutet für Sie persönlich Heimat? Für mich
1: bedeutet Heimat vor allen Dingen äh, Milieu und Musik. Und das liegt natürlich daran, dass meine Heimat Köln ist. Sie sind
0: in Bickendorf aufgewachsen,
1: ich richtig? Ich bin in Bickendorf aufgewachsen. Ja. Köln ist ja, hat ja unglaublich viele Lieder. Es gibt, glaube ich, keine ja. Stadt auf der Welt, wo es so viele Lieder gibt wie über Köln. Und fast alles sind Liebeslieder. Und das ist ja immer für mich so fantastisch, äh, dass im Karneval äh, lieben alle die Stadt mit K und das schönste Land von der Welt, das ist Kölle, so Ascher Mittwoch an, der ist alle wieder vergessen. Dann wacht man so aus diesem Karnevalstraum aus, auf und dann ist die Realität wieder da. Und ich würde mir eben so wünschen, dass wir das ganze Jahr stolz sind auf unsere Stadt.
0: Ja, nicht nur in den sechs, acht Wochen oder über die Session. Ne? Ja. Ich persönlich habe sie auch sehr gefeiert als die roten Funken. Ne? Sie, als, weil sie nun mal die Stadt anführen, durften sie eine rote Funkin werden. Die erste rote Funken, die es überhaupt gibt. Und die einzige. Wie fühlte sich das denn bitte an? Also als Karnevalistin habe ich gedacht, ach, wie, das muss ganz toll sein. Ganz toll.
1: Mhm. Also als kleines Mädchen fand ich ja schon auch immer die Funken ganz großartig. Wie das einfach bei einem Kind ist in Köln. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich eine solche Uniform habe. Und ja, ich, bei den Roten Funken steht eben in der Satzung, der Oberbürgermeister ist Ehrenkommandant. Genau. Und da haben die das Ihnen dran gehängt und schon
0: war Agrippina Courage da. Das <lacht> Super, ist nämlich oder? mein
1: Spitzname. Ja. Ich habe ihn ja selber nicht gewählt, aber nee, ich habe mich darüber
0: gefreut. Genau, weil wir sprachen ja auch mit Ihnen über Mut ähm, im, im digi -Talk Und ähm, das war mir gar nicht klar, dass das Ihr Titel da ist oder Ihr Name. Ah ja, das passt, das passt doch gut. Und dann durften Sie auch im großen Montagszug auf dem Wagen mitfahren. Ne?
1: Ja, ich habe schon zweimal ja. äh, das Glück gehabt, mit dem Präsidenten zusammen den Rosenmontagssucht zu erleben auf dem Wagen.
0: Wir haben eine Rubrik, Ratschlag an mein jüngeres Ich. Wenn Sie mal Ihrem 16-jährigen Ich einen Ratschlag geben sollten, wie würde der lauten?
1: Ja, der würde lauten, dass die junge Henriette versuchen sollte zu erkunden, was ihr wirklich wichtig ist und äh, dann darauf hinzuarbeiten, mh, davon viel zu erfahren oder dieses Ziel zu erreichen und äh, sich davon nicht abbringen zu lassen von mh, anderen Menschen, die meinen, das besser beurteilen zu können. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, und das ist auch meine Lebenserfahrung, dass man nur gut in dem werden kann, was einen wirklich interessiert Absolut. und was man wirklich machen will. Mhm. Und äh, als ich äh, anfing, Jura zu studieren, im ersten Semester war, da sagte man uns am Anfang einer Vorlesung, sie, sie befinden sich hier in einer Juristenschwemme und äh, von ihrer Anfangsvorlesung werden nur 30 Prozent äh, diesen Beruf ergreifen. Äh, davon darf man sich gar nicht irritieren lassen. Jede von uns muss wissen, was sie am besten kann und was sie wirklich will. Und wenn man dieses Ziel anstrebt, dann kann jede von uns auch was erreichen.
0: Dafür kämpfen. Es hört sich so an, als wenn sie auch sehr reflektiert sind. Also auch mit sich selber immer mal wieder schauen, überprüfen, bin ich noch auf meinem Pfad.
1: Ja, das, das gehört ja dazu. Hm. Also äh, Sie können ja nicht für andere Menschen Orientierung bieten, wenn, wenn Sie nicht selber wissen, wo Sie hinwollen.
0: Absolut. Haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Also Sie sagten ja, Sie sind so Optimistin, Sie sind jetzt Schirmherrin der... Macherin. <lacht>
1: Funkelnagelneu.
0: neu. das machen wir demnächst. Feiern wir das, wenn wir feiern dürfen? Und ähm, haben Sie selbst mal darüber nachgedacht, auch ähm, Mentorin zu sein oder eine so eine Mentorenrolle zu übernehmen? Also tatsächlich vielleicht eine Frau ähm, auch an die Hand zu nehmen, immer mal wieder zu begleiten, zu treffen und vielleicht zu wissen und Erfahrungen weiterzugeben?
1: Ich habe das sogar schon mal gemacht, Ach, das, äh, diese Optimistinnen haben nämlich ein solches Mentoren mentoring ja, und äh, habe auch eine Menti gehabt, aber mhm. im Moment hat, klappt das hier nicht aus zeitlichen Gründen. Ja. Was ich hin und wieder habe, ist, dass Praktikantinnen ah. äh, zu mir kommen ja.
0: und äh, die lasse ich dann auch gerne nah dran. Ja, es hat man, Solche Zugänge bekommt man ja ganz selten, dass man da mal reinschnuppern darf, mit ihnen vielleicht mal unterwegs sein darf. Ich glaube, das ist schon sehr viel wert und damit kann man auch Orientierung geben und vielleicht traut sich dann ja auch die eine oder andere mehr auch zu sagen, nee, ich möchte auch in die Politik oder ich möchte Verantwortung übernehmen in meinem Job, weil ich glaube, dass das ähm, ja viele Frauen auch immer noch schwer fällt. Ja, die Frauen trauen sich einfach zu wenig zu. Ja, also da kann ich auch
1: immer nur ermuntern und sagen, trauen Sie sich was zu, verlassen Sie Ihre alten beruflichen Zusammenhänge, Sie finden auch woanders neue Netzwerke, gehen Sie auf die Menschen zu. Vielfach braucht man dazu ein bisschen Flexibilität, ein bisschen Beweglichkeit
0: und dann funktioniert das. Kennen Sie Sophie Passmann? Sophie Passmann hat das Buch geschrieben Alte weiße Männer. Sie ist eine Feministin aus Berlin, sehr junge, coole Frau. Ich finde sie großartig. Und ähm, wie ist das denn für Sie? Sie haben es eben schon mal gesagt, manchmal fühlen Sie sich wie das Maskottchen. Ähm, ist man da manchmal ja, einsam? Und wie gehen Sie denn damit um? Also haut man dann auch mal auf den Tisch, wenn es da so einer Jungsrunde zur Sache geht? Oder?
1: Nein, äh, man braucht ein bisschen äh, Geduld. Also ich erkläre meinen Kollegen immer wieder, dass auch Kindertageseinrichtungen, Bildungseinrichtungen sind und keine Ja. Äh,
0: aber
1: also ich habe... Keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht. Ich bin manchmal auch in Situationen, da traut man mir nicht zu, dass ich meine eigenen Interessen durchsetzen kann. Und dann frage ich immer, wenn ich doch die Interessen einer Millionenstadt vertrete, wieso äh, zweifeln sie daran, dass ich auch für meine eigenen Interessen eintrete? Das mhm. wirkt. Und wie?
0: Das klingt wie... Auch mal auf den Tisch schauen. Ja, aber ich ja.
1: mach, bin eben, ich schrei nicht oder bin nicht ja. laut, das ist
0: nicht mein Stil. Ja, haben Sie so einen Top-Karriere-Tipp für Frauen, für die Macherinnen? Sie haben sie ja kennengelernt, würden Sie sagen, aus meiner Erfahrung? Versucht es mal so und so in schwierigen Situationen im Job oder so.
1: Mein Tipp ist, dass wenn man eine Sache wirklich leidenschaftlich macht, mhm. dass man sich oder dass Frau sich auf sich verlassen kann. Mhm. Uns fällt was ein. Ja, wir müssen es. Es gibt nie die perfekte Sicherheit, es gibt nie die perfekte Vorbereitung. Und äh, wenn man so ein bisschen etwas, entspannter werden etwas leidenschaftlich macht, mhm. dann fällt uns immer
0: etwas dazu ein, was uns weiterbringt. Auch meine Erfahrung. Mhm. Sie haben, äh, sind jetzt fünf Jahre Oberbürgermeisterin, waren vorher schon fünf Jahre bei der Stadt Köln, zehn Jahre dann in Gelsenkirchen. Ist das so Ihre Berufung auch? Weil ich glaube, man kann diesen Job nicht machen, so wie ich sie wahrnehme. Ist Köln Ihre Leidenschaft und Ihre Berufung? Ist das meine Wahrnehmung da richtig?
1: Ja, dass ich nach Köln gekommen bin, hat tatsächlich was mit dem Archiveinsturz zu tun. Mhm. Ich bin äh, vor 20 Jahren äh, eine Kommunale geworden, also ich bin von Hause aus ja Rechtsanwältin genau. und hab dann, bin dann in die Kommunalverwaltung gegangen, weil ich einfach noch mal was anderes machen wollte mit äh, Anfang 40. Und dann erlebten wir diesen Archiveinsturz vor elf Jahren und Stimmt, da habe ja. ich morgens zu meinem Mann, mit dem ich damals noch nicht verheiratet war, aber zusammen lebte, gesagt ja, ich muss zurück nach Köln, weil ich möchte gerne meine Fähigkeiten und Erfahrungen in den Dienst meiner Heimatstadt stellen, um den Kölnern und Kölnern das Vertrauen in ihre Stadtverwaltung zurückzugeben. Da war überhaupt noch keine Rede davon, dass es eine freie Stelle gab. Und dann hat die damalige Sozialdezernentin Malis Bredehorst, die ich auch gut kannte, weil hm. wir ja beide Sozialdezernentinnen waren, hatte die immer Stellen gesucht für mich in Köln, alle möglichen Stellen und irgendwie war mir nichts gut genug. Da sollte ich mal Geschäftsführer des Jobcenters werden, da habe ich gesagt, ach, nur Arbeitslosigkeit war zu wenig. Ist, ist mir vielleicht auch nicht so recht ja. in Köln. So und dann wurde plötzlich die Stelle der Sozialdezernentin frei, weil Frau Bredehorst wechselte als Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium NRW. Ja und dann wurde ich ausgesucht und seitdem bin ich glücklich und zufrieden und privilegiert, diese Stadt mitzusteuern. Haben Sie für Ihre Karriere immer einen Plan gehabt oder so eine Strategie? Nein, ich bin keine Karrieristin. Mhm. Für mich ist wichtig, egal das, was ich mache, das immer so gut wie möglich zu machen, ja. so gründlich wie möglich zu, zu sein, so intensiv wie möglich sich mit den Dingen zu beschäftigen. Das war mir immer wichtig und der Rest ist dann von selbst dazu gekommen. Jetzt. Also ich hatte ja nicht den Plan Oberbürgermeisterin von Köln also ja, zu, ich bin das Bickendorf-Girl, wenn sie meinen Eltern gesagt hätten, ihre Tochter wird mal Oberbürgermeisterin von Köln,
0: dann hätten
1: die gesagt, dann hätten die gesagt ganz sicher nicht, die heiratet, <lacht> was ich ja. auch getan habe. Hat aber, auch geklappt. Ja, aber man kann ja keinen anderen Menschen dafür verantwortlich machen, dass man glücklich wird. Dafür muss man schon selbst
0: sorgen. Ja, das stimmt. Sie haben sich dann letztes Jahr entschieden, Sie treten noch mal an, Sie wollen es noch mal wissen, also beziehungsweise haben Sie also entschieden, zweite Amtszeit, das möchte ich gerne anpacken. Was treibt Sie an? Weil die fünf Jahre waren ja schon auch heftig. Ne? Also da waren ja für Sie persönliche Krisen, dann diese Corona-Pandemie. Was ist so Ihre Motivation und was haben Sie vor? Also zunächst einmal ist es ja
1: für eine Kölnerin, für eine Lokalpatriotin wie für mich, ein Riesenprivileg, Oberbürgermeisterin der Heimatstadt Köln zu sein. Ja. Das ist einfach was ganz Besonderes. Und dann habe ich ja in den letzten Jahren viele Strukturen auf den Weg gebracht. Mhm. Ich habe die Verwaltung der Stadt Köln in Zukunftsthemen angepasst. Ich will eine dienstleistungsorientierte, effiziente Verwaltung. Ich habe die Finanzen in Ordnung gebracht. Wir waren im vorigen Jahr nur noch 30 Millionen, und das ist bei einem 5 Milliarden Haushalt schon beachtlich, nur noch von der Ziellinie eines ausgeglichenen Haushalts ah, entfernt. Und Eine und Stadt kann ja immer nur das ausgeben, was sie vorher erwirtschaftet hat. So, und jetzt bin ich, so sagen manche, zur Expertin für diese Stadt geworden. Mhm. Ich glaube das auch. Ich kann meinen Fokus von den Herausforderungen auf die Lösungen richten. Mhm. Jetzt funktionieren die Strukturen darauf bin ich auch in dieser Krise unglaublich stolz, dass viele Dinge gut funktionieren. Das war ja sozusagen auch die Nagelprobe. Ich meine, trotzdem würde ich lieber darauf verzichten, aber äh, sowas durchleben zu müssen. Aber die Stadt hat gut funktioniert bisher und äh, das möchte ich natürlich weiter äh, erleben. Ja. Und ich möchte auch nicht, dass das dann so eine Episode ist und dann kommt dann der Nächste und äh, ändert das wieder alles, sondern ich möchte, dass ich diese Reform so verfestigt haben, dass die Stadtverwaltung ein lernendes System ist, mit einer Fehlerkultur, die angemessen ist, mit einer Führungskultur, mit einer gegenseitigen Wertschätzung, mit der Einstellung für den Bürger und die Bürgerin da zu sein, so eine Metropole zu sein, eine europäische Metropole. Und das ist mein Ziel und ja, ich versuche eben dem näher zu kommen, jeden Tag.
0: Sie haben ähm, Ihren El Elf-Punkte-Plan, ne? haben Sie sich vorgenommen. Wir können jetzt nicht mehr auf alle elf eingehen, aber wenn Sie so, was sind so die drei wichtigsten Punkte aus dem Plan, wo Sie sagen, Sie müssten sich jetzt mal drei rauspicken, ich weiß, das fällt schwer. Also es ist super schwer. Ich sage jetzt als erstes
1: mal die Bildungsmetropole. Ja. Ich habe den Grundstein gelegt für eine Schule mhm. in Syrt, die hoch überfällig war. Die Stadt Köln muss insgesamt 54 Schulen bauen, mhm. weil äh, die Bevölkerungsentwicklung eben so ist, dass Köln eine wachsende Stadt ist und äh, ja, bei Schulbau ist es ja nicht so schwer zu berechnen. Die Kinder, die geboren sind, müssen sechs Jahre später in die Schule und zehn Jahre später haben die einen Schulwechsel. Und mit dem Schulbau hinken wir sehr, sehr hinterher, weil die Stadt früher immer davon ausgegangen ist, sie könne das alleine. Sie brauche keinen Unternehmer, keine Generalunternehmer, keine Totalunternehmer. Und das habe ich ganz umgestellt. Ich habe Schulbaupakete geschnürt und äh, gewinne dadurch, dass ich auch die Hilfe bekomme von anderen, äh, die eben die Schulen für uns bauen, Sicherheit in Zeitplan und auch
0: Finanzierung. Mhm. Welche Rolle spielt denn die digitale Bildung dabei? Die digitale Bildung spielt eine große Rolle. Haben wir haben Nachholbedarf, würde ich sagen. Ja, wir haben
1: Nachholbedarf mhm. äh, und das ist jetzt keine Entschuldigung, aber wie das ganze Land ja, oder auch die ganze ja. Bundesrepublik, ja. das ist einfach so. Und wir haben jetzt ja auch gerade in dieser Corona-Pandemie gemerkt, wie wichtig das für die Kinder ist, dass die die Schule digital auch erleben können, ja, ja ihr Tablet haben. Also wir haben schon 13.000 Tablets besorgt und werden auch weitere besorgen. Ich bekomme im Übrigen und darüber freue ich mich sehr, auch immer wieder durch bürgerschaftliches Engagement, Hilfestellung. Also da gibt es immer wieder Stiftungen, ähm, mm. die, die mich unterstützen und viel, viel Geld dafür sammeln, solche Dinge zu verwirklichen. Also Bildungsmetropole? Die zwei dürfen sich nur aussuchen. Ah, oh, schwer. Ich weiß. Also ich würde mal sagen Mobilitätsmetropole. Ja, Köln ist ja die Pionierin der Verkehrswende gewesen. Als der Otto-Motor hier erfunden wurde, ist man sozusagen umgestiegen vom Sattel auf dem Pferd in die motorisierte Individualmobilität und jetzt steigt, steigt man wieder um in den Sattel. Wir wollen das jedenfalls ermöglichen aufs Fahrrad. Diese wachsende Stadt wird diese vielen Autos, wie sie jetzt hier unterwegs sind, nicht mehr verkraften können. Die werden auch dazu gehören. Es sind viele Menschen eben auf ein eigenes Auto angewiesen, aber viele steigen auch um, entweder in den öffentlichen Personennahverkehr oder aufs Fahrrad und so muss die Stadt auch aussehen. Die Verkehrswege müssen so sein, dass die Verkehrsteilnehmer sich alle sicher und wohlfühlen Fahren Sie selbst eigentlich auch Fahrrad, Frau Reker? Ja, aber nur im Urlaub. Ich bin keine gute Fahrradfahrerin, ja. weil ich habe als Erwachsener erst Fahrradfahren gelernt. Und Fahrradfahren ah. ist ein Entwicklungsschritt, ja? wie Rollerfahren oder Krabbeln. Und wenn man der fehlte das, Ihnen quasi. Das, der früher. fehlt mir. Ja. Ich hatte für damalige Verhältnisse alte Eltern. Ach, und die okay. haben immer Sorge gehabt, dass mir was passieren könnte. Ja. Deswegen habe ich nicht wirklich Fahrt fahren
0: gelernt. Ja. ja gut, wenn man dann unsicher ist, will man glaube ich auch nicht hier auf den Straßen. Nein, das wäre ja. für mich lebensgefährlich. Ja. ja, kann ich verstehen. Ja und das dritte... Genau. Hm. Ich habe hier den Elf-Punkte-Plan vor mir liegen. Ja, Klima ich weiß, oder fällt gut, ich kann schwer. das, fällt mir weiß, unwahrscheinlich
1: schwer. Also Klimametropole ist einfach deswegen hm. wichtig, weil wenn die Welt nicht mehr funktioniert, dann äh, gibt es auch keine Jobs mehr und dann haben wir keine Lebensbedingungen. Aber was Köln natürlich auch ist, ist Köln ist eine absolute Kulturmetropole. Ja. Und, äh,
0: ja, und die vielen Start-ups will ich natürlich auch fördern, die gehören auch dazu. Ja, da ja. hat Köln ja enorm aufgeholt. Also, Ach. dass das in den letzten Jahren da passiert ist im, im Bereich der Start-ups, das war ja schon enorm. Ja, proportional haben wir so viele Startups wie Berlin. Ja.
1: Und wir haben natürlich eine Umgebung mit fast zehn Millionen Menschen. Berlin ist eine Insellösung. Hier kann, können die sofort <lacht> ja. die Start-ups ihre Ideen an die Old Economy loswerden. Das
0: Umfeld ist schon. Äh, ja extrem äh, praktisch dann auch ja das stimmt also so nehme ich es auch wahr und ich hatte mich äh, ein bisschen bin in dem Thema auch ganz gut unterwegs deswegen freue ich mich dass das auch so gut klappt jetzt es immer mehr Start-ups hier gegründet werden leider noch zu wenig Frauen nur 15 Prozent der Gründer sind Frauen aber auch hier wieder Mut viel, Mut
1: ich, einfach auch selbstbewusst sein ja. Ja, die eigene Idee verwirklichen Ja, zu oder können. keine Angst vorm Scheitern zu haben, oder? Ja, die Angst vorm Scheitern haben Männer ja auch. Aber ich glaube, da ändert sich ein bisschen jetzt auch die Kultur. Ja. Äh, dieses Scheitern, das hilft ja auch, dann wieder
0: Erfahrungen zu machen, die einen bei einer ja. Neugründung
1: unterstützen.
0: Da würde ich mir auch wünschen, dass die Mädels noch aufholen. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg. Also da passiert gerade viel. Auch diese Netzwerke, die jetzt entstehen, sich gegenseitig zu fördern, in die Sichtbarkeit zu bringen, ne? Erfahrungen weiterzugeben. Ich glaube, da wird noch einiges jetzt passieren in den das nächsten hoffe ich Jahren. Sehr. Der Grundstein ist gelegt und jetzt werden wir, Sie haben es sich auf die Agenda genommen, also für Köln kann es ja jetzt einfach auch in dem Bereich dann nur noch besser werden. Das hoffe ich sehr. Ich werde ja. jedenfalls alles dafür tun, dass das
1: weiter so gut funktioniert. Auch jetzt nach dieser Krise.
0: Gut, das waren die drei Punkte. Danke. Ich weiß, das ist nicht leicht gefallen. Ähm, kommen wir zu den Abschlussfragen, Frau Rieke. Gibt es ein Buch, das Sie besonders inspiriert und warum? Das haben Sie eigentlich eben schon beantwortet. Das war Marie Lunde, genau. die Geschichte des Wassers. Ja.
1: ja, es gibt immer wieder dann ein anderes Buch, was mich besonders bewegt.
0: Wenn ich jemanden oder Sie sollen, würden mir jetzt jemanden aussuchen, den ich mal mit als Speakerin in dieses Netzwerk Nehme. Wen würden Sie mir da empfehlen? Wen sollten wir uns unbedingt mal anhören? Wenn es
1: Ich würde, habe jetzt gerade vor wenigen Tagen einen 100. Geburtstag gefeiert, einer so optimistischen Schwester. Mhm. Das war die bestangezogenste 100-Jährige mit Sneakers, die ich jemals gesehen habe. Klingt sehr sympathisch. Und die war ganz überzeugend und kann unglaublich erzählen. Und ich denke, dass wir alle auch von solchen Frauen, die auf ein solches Leben zurückblicken, was lernen können. Meinen Sie, die wird mal mitmachen? Vielleicht, ich kann sie ja mal fragen. Das fände ich spannend. Ja, ich frage sie ja einfach.
0: Ja, die, sie sagen, die ist noch fit. und Total. Wahnsinn, mit 100.
1: Also ich denke, man wird sie da hinfahren müssen, aber das ja, ist alles. Ja gut, alles. das kriegen wir ja hin. Ja, das ist alles.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Dann machen wir das nochmal. mal. Also Sie, Sie bauen uns eine Brücke? Ja, cool. ich sorge dafür. Auf eine Happy Hour mit, Frau Reker. Wen würden Sie gerne mal auf einen Wein, vielleicht auch lieber auf ein Bier oder einen Cocktail treffen?
1: Kann ich ganz frei auswählen. Kann ja, ein, absolut. Kann es ein Schauspieler sein Alles. oder ein Musiker? Zubin Meta. Mhm, warum? Äh, weil Zubin Meta äh, ist ja ein... Dirigent den ich kenne diesen Mann lange der kennt mich nicht, aber ich habe als junge Frau äh, gearbeitet bei der EMI Elektrola in der Künstlerbetreuung und Ach, deswegen kenne ich diesen jetzt alten Dirigenten eben 40 Jahre und Zubin Meta war als letztes in Tel Aviv tätig, hat jetzt aufgehört und er hat unglaublich viel erlebt und ja und es ist einfach so auf dem Boden der Tatsachen geblieben, also gehört nicht zu denen, die sich selber in den Vordergrund stellen, sondern er hat immer die Musik in den Vordergrund gestellt. Aber ich finde auch immer so Sportlergeschichten unglaublich interessant. Also ich hab habe zum Sie Beispiel Jürgen, Jürgen Hinsen Jürgen kennengelernt, da können Sie sich vielleicht nicht dran erinnern. Ein Zehnkämpfer, ah, ein Zehnkämpfer, okay. ein deutscher mhm. Zehnkämpfer, der mal äh, sehr erfolgreich war. Und ja, das sind einfach so Persönlichkeiten, die ich irgendwie lange verfolgt habe mhm. und denen ich nicht wirklich begegnet bin.
0: Ja, das waren im Prinzip unsere Fragen, Frau Rieke. Aber wenn Sie jetzt noch was loswerden möchten oder irgendwas mitteilen möchten, Sie haben auf jeden Fall jetzt noch mal die Gelegenheit dazu, bevor wir uns verabschieden sozusagen. Ja, ich denke natürlich jetzt an die Zeit, in der wir uns alle befinden. Ja. Und
1: äh, ich möchte noch mal sagen, dass äh, ich sehr froh bin und sehr stolz, dass äh, die Kölnerinnen und Kölner äh, hier so gut mitgemacht haben, die Abstandsregelung eingehalten haben, zum großen Teil. Und äh, ich möchte alle bitten, jetzt nicht übermütig werden, nach und nach lockern und äh, das noch eine
0: Zeit hinnehmen. Gut, dann ja, war es das. Danke, dass Sie im Podcast der Macherinnen dabei waren. Hat mir großes Vergnügen gemacht. Vielen Dank. War das der erste Podcast, Frau Reker Ja. Für Sie? Ja? ja? Wow, Premiere. Schön. Herzlichen Dank für alles, was jetzt kommt. Ganz viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen und Kraft. Ich freue mich, wenn wir Ihnen letzte Woche ein paar Frauen aus der Kölner Wirtschaft vorstellen konnte. Ich freue mich, wenn sie demnächst weiterhin dabei sind und einfach auch ganz nah dran sind an den Geschichten. Und dann ja, verabschiede ich mich jetzt von Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende in der Hoffnung, dass Sie auch einen Tag frei haben oder einen halben. Vielen Dank, grüßen Sie die anderen Macherinnen von mir. Das mache ich total gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Wow, wir haben eine Schirmherrin. Jetzt habt ihr die Geschichte dazu auch selber hören können. Eine unglaubliche Ehre für mich und ich freue mich einfach enorm, dass unsere OB jetzt mit unseren Macherinnen eben noch näher dran ist an den Geschichten aus der weiblichen Wirtschaft Kölns. Das ist doch irgendwie super cool, oder? Was sagt ihr? Lasst mich gerne ähm, teilhaben an euren Gedanken und gebt mir Feedback. Ich freue mich von euch zu hören. Köln muss weiblicher werden. Ich liebe diese Headline so sehr. Lasst uns gemeinsam daran mitarbeiten und die spannenden Frauen aus der Kölner Wirtschaft in die Sichtbarkeit heben. Zum Schluss dieses Podcasts gibt es jetzt wie immer ein paar Hinweise zu spannenden Kölner Events oder Jobangeboten und sonstigen Dingen, von denen ich glaube, dass sie euch interessieren können. Starten möchte ich mit Köln Business. Die Kölner Wirtschaftsförderung hat jetzt nämlich einen eigenen Wirtschaftsblog, auf dem ihr immer aktuell informiert werdet über Förderprogramme, aktuelle Awards- Auszeichnungen und andere wichtige Neuigkeiten aus der Kölner Wirtschaft, ihr findet ihn auf der Webseite von Köln Business. Für die Gründerinnen und Unternehmerinnen unter euch, im Juli hat die Kölner Bildzeitung über zwei Erfolgsstories aus dem Macherinnennetzwerk berichtet. Mit dabei waren die Gründerinnen von Braju und Christina Korte von der sturmfreien Bude Köln. Beide sind mit einer ganzen Seite zum Thema Mutmacherinnen zu Wort gekommen. Das war wirklich, wirklich großartig und haben sich schon ein paar coole Dinge daraus ergeben. Deswegen meine Frage, ihr habt auch ein spannendes Unternehmen gegründet oder ein cooles Projekt gestartet, dann meldet euch, wenn ihr darüber berichten wollt. Vielleicht können wir ja eine Brücke für euch bauen. Dann noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Verena Bender, eine liebe Freundin von mir, hat den erfolgreichen Podcast Be Your Brand vor zwei Jahren gegründet. Ein Interview-Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Das Coole daran ist, dass es nicht nur spannende Geschichten von ähm, ja, herausragenden Persönlichkeiten sind, sondern dass es auch immer darum geht, was die gemacht haben, um in die Sichtbarkeit zu kommen, welche Rolle Sichtbarkeit und Personal Branding für solche Menschen spielt. Und das Coole ist, ihr könnt das äh, ganz leicht übertragen auf das eigene Leben, die eigene Karriere. Das ist auf jeden Fall versprochen. Bevor ich mich jetzt gleich von euch verabschiede, möchte ich selbstverständlich nicht verpassen, euch die nächste Gästin vorzustellen. Sie ist auf jeden Fall eine absolute Rarität und einige von euch, die bei unserem zweiten Meetup beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt teilgenommen haben, die durften sich schon kennenlernen. Professor Dr. Pascal Ehrenfreund, die wird dabei sein. Sie leitet die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung Europas und die sitzt nämlich genau hier, das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt. Nur die wenigsten wissen davon und die wenigsten wissen, dass das geführt wird von einer Frau. Und das will ich ändern und deshalb gibt es in der nächsten Folge eine knappe Stunde Interview mit einer sehr gut aufgelegten, mit einer witzigen Pascal-Ehrenfreund. Ja, euer Feedback ist selbstverständlich erwünscht und immer herzlich willkommen. Gerne dürft ihr uns eine Bewertung bei iTunes dalassen und ähm, erzählt gerne noch anderen interessierten Frauen davon. Übrigens eine sehr schöne kleine Geschichte vielleicht noch. Es hatte mir jemand geschrieben, der sich sehr gefreut hat, dass er den Podcast seiner Tochter empfehlen konnte, die gerade in einer Berufsfindung steckt. Selbstverständlich ist das super schön und ich hoffe, wir können da vielleicht ein bisschen inspirieren, aber auch Männer dürfen diesen Podcast hören. Ne? Also <lacht> gebt ihn auch gerne an eure ja, Männer im Umfeld weiter und folgt uns auf den sozialen Medien. Das wäre natürlich großartig, da können wir in Kontakt bleiben und ihr erfahrt noch viel mehr auch darüber, wie es bei uns immer so weitergeht. Ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend, wann auch immer und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und auf ein Kennenlernen. Passt auf euch auf. Tschüss und bis bald.
1: Macherin, der Kölner Talkcast für Frauen, die was bewegen. Mit Dr. Marie-Christine Frank. Macherin, der Talkast zum Netzwerk.